0: Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hacer una pregunta y desde ahí quiero partir para este podcast. Y pues la pregunta que les quiero hacer es ¿por qué se endeudan? Si es que se endeudan, la, la gran mayoría que se, que se sienta conmigo y que me ha pedido un coaching eh, está endeudado y tiene algún problema económico. Entonces hoy quería tocar una hora o un poquito menos en específico sobre ese tema, la deuda. Eh, ¿Por qué pululan en México estos negocios de sal de tu deuda? Y, y al mismo tiempo hay una bola de casas de empeño. Ese negocio ha crecido enormemente. Entonces, ¿qué está pasando en México? Y sobre todo también a nivel mundial tiende a ser una tendencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se endeuda? En Estados Unidos, por ejemplo, se endeudan de otra manera o por otras razones, pero igual sucede. Eh, los estudiantes terminan una carrera y se enfrentan a un mundo en donde acabas la carrera, si sí, tienes un título y estás cuesta arriba con menos 100 mil dólares o más o menos, depende de la carrera que hayas tomado, estás en números rojos, enfrentando, enfrentándote con un mundo globalizado, lleno de tecnología, comunicación a todos los a todos los niveles y tú estás en menos en menos dinero en vez de estar en ceros o por lo menos con un ahorro para ver qué pones. Entonces, en general, la gente que estudia, y no es una crítica a estudiar, pero lo que está sucediendo como tendencia es sales de estudiar y no pones ningún negocio, sales de estudiar y necesitas un trabajo, y ni siquiera para empezar a vivir la vida que quieres, para empezar a pagar lo que debes de cinco años que te prometió la sociedad que con esa carrera ibas a tener una mejor vida. Y sí, tener una carrera paga mejor que no tenerla, y tener una maestría te da una mejor vida que no tenerla, y tener un doctorado te da una mejor vida que el que tenía la maestría. Pero todas esas que acabo de decir, de todas maneras tienen un límite y un tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? La gente se está endeudando. Y yo les quiero dar mi opinión de las razones, tres razones de fondo profundas de por qué se endeuda la gente. No tres razones nada más porque gastan mucho, porque compran mucho, porque el consumismo. Hay tres razones que creo que tienen que ver con, con algo más de fondo. La primera que he notado en, en, en mucha gente y en constantes coachings es que la gente no acepta su extracto socioeconómico. Y es curioso, pero desde ahí empieza la deuda. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Si tú no aceptas, y lo entiendo, puede doler, pero si tú no aceptas que eres pobre o que eres clase media y que no te alcanza para ciertas cosas, si no lo aceptas, vas a empezar a caer en una serie de atajos para obtener lo que quieres antes. Y curiosamente el sistema capitalista, que no está mal en muchos sentidos, pero otros está un poco atorado, para que consumas le conviene. entonces También nos han vendido la idea de que te endeudes, de que generes un historial crediticio, de que compres cosas que aún no te alcanzan con la facilidad de obtenerlas a través del dinero de alguien más, llámese banco o quien quieras, pero básicamente el endeudarte es la primera razón por lo que yo he visto después de muchos años, casi 10 años y miles de personas a las que coacheo, ha sido porque no acepta su, su extracto socioeconómico y si no lo acepta, si no logras entender que bueno, Eres pobre y ya. y por Espero que entiendan que mi conversación o esto que le estoy platicando, yo no juzgo eh, por tu cartera. De hecho, es curioso. La gente se juzga a sí misma por su cartera más de lo que los de afuera lo pueden juzgar. A ti te importa más. Tú te estás valorando desde ahí. Y si tú te valoras desde ahí, pues sí, es posible que entonces no estás logrando cosas grandes en tu vida, porque si lo único que te da valor es tu cartera, pues hay un gran problema. Entonces, la primera razón por la cual la gente se endeuda es no acepta sus tractos económico, No entienden que el comprar cosas a pedacitos, o sea, a plazos, el comprar cosas con adelantos, o sea, dar enganches, no son tuyas aún. Y eso no le cae el 20 a la gente. Me ha dado... Coraje ver anuncios en la televisión de bancos que dicen, compra ten tu casa, no ten tu casita. No es tuya hasta que la acabes de pagar, 25 años después, tres veces lo que costaba. No es tuya, es del banco. Y ese gran paradigma o idea errónea de tirar, el, eh, rentar es, el, es tirar dinero a la basura, ¿por qué? Yo les voy a dar un caso específico y personal. No voy a dar el dato exacto, pero te voy a dar un porcentaje. Si yo, yo vivo en una casa y voy a ponerle un número, como pensar en un 100%, que cuesta un millón de pesos la casa. Si, por cierto, no es mía y la rento con toda conciencia. Eh, soy clase alta. Yo me puse en clase alta con mi trabajo y con mis, con mis estrategias y con mis negocios. Vengo de clase media. No soy mejor que nadie. Nada más lo pongo como, como lo que he logrado. Si se supone que tener tu casa, tener tu propia casa es lo que se debe de hacer porque te da mayor seguridad, pues yo no lo tengo. Y mucha gente que conozco mucho más exitosa de lo que yo me considero, me considero tampoco es dueña de su propia casa. ¿no? Ahora, ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que yo valoré? Para que puedan, les voy a ayudar a romper ese primer patrón de ten tu propia casa, que es muy mexicano sobre todo, pero sí a nivel social, a nivel mundial da mucha seguridad, entre comillas. Si yo vivo en una casa de un millón de pesos y es mía, tengo un millón de pesos puestos en ladrillos que me están evitando una renta de aproximadamente, no sé, 10 mil pesos por poner un número, que es más o menos no, el, el, el 1%. Vamos a ponerle que es 10 mil pesos la renta de un, millón, de un departamento o de una casa de un millón de pesos por poner un número. Si yo soy el dueño de ese departamento o de esa casa, estoy dejando de pagar, me estoy ahorrando mensualmente... 10 mil pesos. Eso quiere decir que son como 120 mil pesos al año lo que estoy dejando de pagar. Lo que no, entre comillas, lo que no estoy tirando a la basura, que es lo que siempre dice la gente, ¿no? Deja de... Es que pagar la renta es tirar la lana a la basura. Está bien. Estás dejando de tirar a la basura 120 mil pesos. Si yo rentara esa casa, estoy tirando 120 mil pesos anuales, pero tengo en la bolsa un millón. Si ese millón lo pongo a trabajar en una empresa con mis habilidades, con mis estrategias. Ahora, para eso, claro que uno tiene que tener cierta educación de negocios, cierta experiencia y prueba y error también. Pero ese millón de pesos es probable que me pueda dar, de hecho, en mi caso es, es lo que he logrado, me da más de 120 mil pesos al año. Me da el doble. Eso quiere decir que ese, ese millón de pesos trabaja por mí, paga mi renta anual y todavía me deja otros 120 mil pesos al año. Entonces la pregunta sería, ¿y para qué quieres tu propia casa si el dinero puesto en esos tabiques trabaja un poco más lentamente que puesto en otro negocio? Ahora, si no sabes de negocios, no es lo tuyo o te da mucho miedo, es muy buena, eh, es muy buena idea ponerlo en una casa. Pero por otro lado, no es una inversión. Cuando tú vives tu casa no es una inversión. Porque a menos que estés dispuesto a liquidarla y a salirte de ahí el día que sea, entonces tal vez, pero no es una inversión. Es una obligación, le llaman por ahí. Entonces, no aceptar tu extracto económicos es la primera razón por la cual la gente se endeuda y tiene que ver con estas cosas sutiles. Y me lo, yo he coachado gente que me lo ha dicho, pero entonces, ¿qué me recomiendas? Que me vaya... O sea, ¿yo me tengo que ir a una casa más chica? Sí. Y no debería... Y, pero entonces, ¿no debería tener coche? Porque para lo que me estás diciendo, no me debería... Pues no, a lo mejor no. Duele, sí, pero duele menos que endeudarse. Y además, por lo menos lo haces una sola vez. La gente vive endeudada y no necesariamente para apalancarse. La gente vive endeudada porque compra cosas. Entonces, para salir de deuda, sí hay que pasar un proceso difícil de aceptar, pero es muy sencillo el proceso. Ahorita voy a entrar en ese proceso. La segunda razón por la cual la gente se endeuda, según yo, es para satisfacer necesidades instantáneas en lugar de a largo plazo. Y eso lo he visto una y otra vez. La gente, es como una dieta. Es lo mismo que una dieta. De hecho, ¿por qué creen que las dietas no funcionan? Requieres un estilo de vida. Es lo mismo que una dieta financiera. No funciona a menos que tengas toda una filosofía de vida. Y entonces ya no te cuesta ahorrar, no es una, no es un dolor ahorrar, o no es un o no es un trabajo constante, a ver si guardo la tarjeta de crédito y no me la gasto en el mall el sábado, ¿no? O sea, ya no te cuesta trabajo si tu filosofía entera y tu estado de ánimo y tu porqué de vida va más allá, ya no te cuesta. Pero me he dado cuenta la razón número dos por la cual la gente vive endeudada es porque satisface sus necesidades instantáneas en lugar de pensar a largo plazo. Y claro, todos tienen la posibilidad de pensar a largo plazo. Todo el mundo se imagina millonario, eh, con buen cuerpo, con buena familia, con buena pareja. Se imaginan exitosos de muchas maneras. Pero poca gente hace lo que tiene que hacer, sea cual sea el proceso, sin serte infiel a tus valores. Sea cual sea el proceso sin serte infiel a ti mismo, para llegar a eso que busca. Entonces lo que sucede es que sales el sábado a la plaza, se te atraviesa un café de 80 pesos... Pues, pues es que pues me lo merezco ¿no? otra cosa que he visto que sigue siendo la razón 2 por la cual la gente se endeuda, que es satisfacen sus necesidades instantáneas es, no, pues es que he trabajado muy duro me merezco un viaje o me merezco un coche y yo lo que he visto es que la clase media y la clase baja cuando se quiere apapachar gasta la clase alta cuando se quiere apapachar invierte es una, una manera distinta de apapacharse pero sigue siendo apapacharse, no más que una te lleva más riqueza y la otra te deja donde estás. Y no te estoy juzgando yo, te estoy diciendo nada más lo que sucede. Te deja en donde estás. Si en donde estás estás bien, ok. Nada más que tengas muy claro que gastar te deja en donde estás. Invertir te catapulta a otro nivel. La tercera razón por la cual la gente se endeuda es presión social y familiar. Mucha gente que está endeudada se endeudó por una idea errónea de ayudar a un familiar. De su familia, digamos, esposo o esposa o hijos, o o sea, de su familia descendente o de su familia ascendente, padres, tíos o hacia arriba. ¿no? Entonces, ahora sí voy a entrar en el, en el proceso que, que yo creo que hay que tocar para salir de deuda. Eh, primero que nada, tomando en cuenta estas tres razones por las cuales la gente se endeuda. Primero que nada, entonces hay que aceptar el extracto socioeconómico en el que naciste. No te hace menos, pero socialmente se ha vendido la idea que sí. Socialmente, y si escucharon mi podcast pasado que tenía que ver, cuidado, la gente, las masas con trinches se acercan y hablaba, hablaba sobre un cuate muy rico y sobre la riqueza y lo que está pasando en el mundo. Se valora muchísimo a la gente con dinero y ese es un gran problema. La gente con dinero tiene más credibilidad, tiene más poder, tiene más amigos, tiene más eh, movilidad, tiene más manera de comunicar, tiene más salud. Tiene de todo y entonces pues nos hemos confundido con que eso es lo que vale, ¿no? Y no, está bien, te da acceso a muchas cosas y creo que algo tiene que cambiar en este sistema económico en el que vivimos y mejorarlo, pero de entrada no puede ser que por no aceptar tu, tu, tu extracto socioeconómico caigas en, cabes un hoyo tan profundo del cual jamás vas a salir, de hecho te vas a caer. Entonces primero tienes que aceptarlo, ¿qué quiere decir eso?, Repite después de mí y no me importa qué extracto vayas a decir, soy pobre, soy clase media, ahí nací y me quiero, hazlo, o sea, yo me acuerdo cuando, es más, me acuerdo de generar mucha riqueza, hacerme rico, o como yo siempre digo, nuevo rico, a mucha honra además, porque todo el mundo critica a los nuevos ricos y yo lo que digo es, por lo menos fui, ¿no? Por lo menos me hice rico y en algún momento tenía que ser nuevo, pues qué rico, qué maravilla, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de haber generado mucho y luego caerme y decirme a mí mismo, ya no eres clase alta, ahora volviste a clase media, levántate. Pero si yo hubiera evadido esa primera realidad y no acepto mi nuevo extracto socioeconómico, que además puede cambiar, y ni modo, si no lo hubiera aceptado, yo hubiera mantenido mis gastos de rico. Y eso sí hubiera yo hecho un... hubiera yo acabado un hoyo muy profundo. No lo hice. Me dije a mí mismo, hoy eres clase media, ¿Qué hace alguien de clase media? Gasta como se supone que tu cheque puede mantener, ¿no? Entonces empecé a gastar menos y salí muy rápido de ahí. Eh, saber qué gastos y estilo de vida va con tu ingreso es lo primero que tiene que pasar para aceptar ese extracto económico. Si tú eres clase baja, y voy a... yo, de nuevo, no juzgo a nadie si eres clase baja, voy a usar la palabra pobre por comúnmente, como comúnmente se usa. Yo no creo que alguien de clase baja sea pobre. Conozco mucha gente de clase alta pobre, pobre de muchas cosas, pobre de mente, pobre de valores. En fin, eh, creo que solamente lo quiero hacer como para que te caiga un 20. También yo es una de las herramientas que uso en el coaching: acercar dolor. Di las cosas que no querías decir y no las hagas chicas, no las minimices. Bueno, no, este, tengo un, estoy gordito. No, tengo sobrepeso, estoy gordo. Dilo una vez. Yo no te juzgo. Pero una vez, cuando lo acercas fuertemente, por lo menos duele suficiente para dejar de hacerlo, o, o por lo menos esa es la intención. Así también acerco placer, que es lo que también hay que hacer, ¿no? Pero entonces, que te quede muy claro ahorita cómo debe de vivir alguien de tu extracto socioeconómico. Si tú ganas 10 mil pesos al mes, 15 mil pesos al mes, 20 mil, el número que sea, ¿cuánto deberías estar gastando en coche? ¿Cuánto deberías estar gastando en casa? Así sea propia, rentada, hipotecada y el coche así sea totalmente pagado, eh, rentado, leasing o a crédito. Como sea, ¿cuánto de tu cheque mensual deberías estar gastando en lo que implican esas dos cosas? Coche y casa, por ejemplo. Si ya son tuyos, bueno, ya los gastos son más bajos, ¿no? Pero deberías, ¿cuánto deberías estar gastando mensualmente? La gente no lo sabe. ¿Cuánto deberías de gastar en comida ¿Cuánto deberías de gastar en restaurantes, en, en placer? ¿Cuánto deberías de gastar en tus servicios de tu casa? 99% de la gente que he coachado para salir de deudas tiene Sky o tiene alguno de estas televisiones de paga. Y les dices, la vas a quitar. ¡Ay! Son 400 pesos. ¡Sí! Los cuales podrían estar pagando tu deuda. Esos 400 pesos son casi 5 mil pesos anuales. Esos 5 mil pesos anuales de la deuda que tienes más todo lo que voy a hacer, te sacan de deuda en seis meses. ¿O no quieres? Cuesta trabajo. ¡Claro! He tenido gente que para que salga de deuda le he dicho vende tu coche de voy a dar números porque además da igual del país en el que me escuches voy a dar números no vende tu coche de 200 mil pesos tu uno de 30 esos números da igual en donde vivas se entiende que te voy a bajar te voy a bajar de un coche normal o que tú crees que es normal o que te gusta a uno que cuesta una quinta parte y te va a doler ¿qué prefieres. ¿Dormir como duermes endeudado y no tener ni un segundo de tranquilidad y mucho estrés? ¿O tener un coche estacionado medio chafua una sola vez en tu vida y de ahí salir adelante? Yo prefiero bajarme de un carrazo, de hecho se los digo, yo lo hice. Todo lo que hago y todo este podcast está basado en mi experiencia y cómo salí. Yo generé mucha riqueza, me salí de una empresa, me hicieron un fraude, perdí mi cheque enorme instantáneamente de un día para otro desde ese día rehice mi extracto socioeconómico, lo entendí en mi cabeza, rehice mi, mi presupuesto sema, mensual de mi vida y me levanté de nuevo a, en un año y medio. Fuertemente. No me endeudé. Ahora, ¿qué sucedió? No había estacionados en mi cochera los coches que tenía antes, No tenía vendí mi casa, la puse puse ese dinero a trabajar mucho más fuertemente que si estuviera nada más en esa casa y de ahí me levanté. Entonces... Puede doler aceptarlo, pero duele menos endeudar que endeudarte y siempre vivir endeudado. Para mí más vale pobre una sola vez y salir de ahí que pretender ser más rico de lo que eres y siempre pretender dormir mal, deber más y un día caer más profundo. O sea, vale más la pena una sola vez aceptar naciste en un extracto socioeconómico que no es el que crees que te mereces. Y yo lo entiendo. Todos merecemos un extracto socioeconómico alto, pero si naciste en uno bajo, y eso es lo que te tocó y esa es tu historia, hazla valer una sola vez, aunque sea. No vivas pretendiendo. Número dos, creo que la, la, la siguiente cosa que necesitas hacer para salir de deuda es... Necesitas saber qué quieres de verdad y por qué. La gente no sale de deuda porque no tiene un por qué claro. Pues, ¿Para qué salir de deuda? No, de hecho, el otro día lo, lo platicaba con alguien en un coaching genera cierto ahorro y cuando llega cierta cantidad siente que se lo tiene que ir a gastar y encontramos la creencia profunda, la creencia era porque algún día le dijeron que el dinero en el banco nada más sentado se está devaluando y está perdiendo valor, entonces hay que ponerlo en uso y como todavía no sabe de negocios o no sabe en qué, en qué invertir, pues mejor me lo gasto y es la manera perfecta de que vivas gastándolo, esa persona no estaba endeudada pero lo gasta y entonces tienes que generar un porqué más profundo, sí, o sea ¿Cómo le vas a hacer para ahorrar un millón de pesos en tu cuenta? O 100 mil, o los que me digas que para ti sea como un número grande. Pues tienes que tener un porqué muy profundo. Y es lo mismo que para dejar de fumar, bajar de peso. Cuando tienes un porqué muy profundo, de hecho casi todas las personas que conozco que han dejado de tomar o de fumar, casi todas tocaron fondo. Casi todas encontraron un porqué muy profundo. Un familiar que les dijo, sigues tomando y hasta aquí quedaste conmigo, eh, un choque muy profundo y pierden a alguien, y entonces entienden que para qué tomo, eh, alguien que le dicen tienes cáncer, deja de fumar ese día, o sea, de nuevo, ¿por qué vas a dejar de fumar? Porque ya está mi vida de por medio, ah entonces sí, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es encontrar un gran porqué, y no hablo de coche y casa, entre comillas totototas propios, da igual lo propio, ¿cuál es ese afán de esta sociedad de poseer? Nada es tuyo de entrada, a mí me, encanta, me encantan los relojes y hay un anuncio de una marca de relojes que dice, no es tuyo, tan solo lo estás cuidando para la siguiente generación. Y no hay cosa más real que eso. La gente luego presume el valor de sus relojes. ¡Da igual! ¿Lo vas a ir a vender? No, era de tu abuelo, luego era de tu papá, luego era tuyo. Así valga un millón de dólares, no lo vas a vender. Tiene un valor sentimental. Y si sí, bueno, ve y capitalízalo y ya, ¿no? Pero no creo que lo propio valga de nada si tú no estás tranquilo y contento. ¿Para qué quieres poseer? ¿Para qué quieres ese nuevo GTI, el nuevo Audi, el nuevo no sé qué? ¿Para qué lo quieres? ¿A quién le quieres demostrar qué? ¿Qué vacío quieres llenar? Ahora, yo sigo queriendo coche deportivo y maravilloso, pero ya no viene desde un vacío. Y yo soy muy honesto conmigo mismo. Lo conseguí desde un vacío. Entonces, ¿por qué esa necesidad de poseer yo, yo no quiero ser esclavo de, de mis gastos, ¿no? Y tanta gente lo tiene y eso fue lo que yo rompí. Entonces, creo que lo primero es que necesitas saber por qué. Hablo del porqué de tu vida. ¿Qué te mueve a largo plazo? ¿Cómo te visualizas a largo plazo? Algo que sea tan potente que te mueva que cuando veas un café de 80 pesos enfrente de digas, no, gracias. De hecho, yo me acuerdo cuando dejé de ganar eso que ganaba y de un día para otro tuve que rehacer mi, mi presupuesto mensual, yo gastaba mucho en tonterías y en cosas mías, pero bueno, también ganaba para hacerlo. De un día para otro, me acuerdo que lo prometimos mi y yo, dijimos hasta, hasta nuevo aviso, hasta que ganemos tanto de nuevo, cero restaurantes y cero cafecitos, cero. Y les estoy hablando, y no es presunción, de estar en clase alta, ni siquiera en clase media alta, cero. Dolía mucho ir a un capcito y decir no gracias, pero empecé, empecé a... y además tampoco le mentí a la gente. A mí no me daba pena decir no gracias. Me da más orgullo decir no gracias, estoy en una dieta económica increíble y estoy por hacerme rico de nuevo, que decir, no, bueno, me siento mal y me duele la pancita. No, no me duele, se me antoja el cafecito y no lo voy a gastar. Resulta que a lo mejor un amigo te dice, ay, yo te lo invito, bueno, qué bueno. Tampoco lo andaba yo haciendo para eso. Y la otra que encontré, que ahora tengo un negocio de café, fue muy curioso. Dije, ¿cuál es la manera de mantener un gusto, pero que sea más barato? En vez de pagar 80 pesos, fui por una cafetera muy barata, compro café muy barato y con ese y un termito empecé a salir a la calle y entonces yo le decía a la gente, no, yo ya no gracias, yo traigo mi café. Resulta que después de eso dije todavía cómo abaratarlo más, dije y además me gusta el café, no, no soy de tomar muchas tazas, pero me gusta, soy como muy gourmet con ese tema. Y entonces un amigo que es un tipazo y es buenísimo con el tema, es barista y tostador y además que lo quiero mucho y tenemos buena amistad. Empezamos a hacer mancuerna, le dije yo te puedo ayudar con la parte empresarial, tú me ayudas a mí con la parte obviamente artesanal, yo no le sé al café y ahí ahora tengo una marca de café y entonces puedo seguir consumiendo el café que a lo mejor a mí me gustaba de una manera mucho más accesible y es más, ahora genero dinero en vez de nada más gastar dinero en café. Yo hoy tomo café y me está dando dinero el café. Entonces, me parece increíble y es una marca que creamos propia, tiene valor agregado, le diseñamos el nombre, vendemos en ciertos lugares. O sea, qué divertido. Entonces, encontré, gracias a una falta de dinero o gracias a que caí de mis tractos socioeconómicos, curiosamente encontré otro negocio. Entonces, la, única, la única manera para mí, la única manera de no sentir la necesidad de gastar en tonterías hoy es tener un mañana tan claro y grande que ni siquiera evitas el gasto, el gasto banal. O sea, no tienes que evitarlo. Ese gasto instantáneo no hay ni siquiera que estarle huyendo. Más bien no te llama la atención porque tienes todo el día en la cabeza ese gran por qué. Yo no ando evitando, que ese es el problema de las dietas, una dieta, estar evitando el comerte ese pingüino y ese gansito, o ese pastelito, estar evitándolo, tarde o temprano te vas a dar un atascón. Cuando tienes un porqué tan profundo que verlo, lo único que te recuerda es que tu porqué no lo vas a tener, te lo pasas por el arco del triunfo, te da igual, y entonces ya no es una dieta. Es un estilo de vida, es una filosofía de vida. A mí no me costó el tema del café porque era mucho más grande lo que platicamos mi esposa y yo. El tema del café y el tema de los restaurantes y el tema de los viajes y el tema de los coches. O sea, bajé mi estilo de vida fuertemente, muy fuertemente. Y la gente que me conoce y está oyendo esto lo sabe. Y eso fue mi mejor aprendizaje. Y mi esposa y yo afortunadamente tengo una mujer que también le entra a eso y no le preocupa el qué dirán. ¿no? Eh, afortunadamente entramos en eso y nos y por eso no me dolía el no, no gastar en un café o en una comida, porque cada vez que yo no gastaba decía, me estoy, estoy acercándome de nuevo a mi riqueza, yo ya fui rico una vez, me vuelvo a ser rico de nuevo, y me levanté en menos de año y medio, de nuevo, y esos ya son patrones nuevos que he generado. La tercera manera de salir de deudas, entender que primero vas tú y luego todos los demás, ¿quieres ayudar a tu familia de verdad?, la mejor manera es cuando tú estás sano en tus finanzas, no solo endeudándote con la excusa de que si ahorita tienes, pues los apoyas y ya luego resolvemos. ¿no? La gente quiere ayudar, aunque sea a costa de ellos mismos. Si tú te subes un avión, primero va tu mascarilla de oxígeno en el momento de una emergencia y luego va la de la gente que más quieres, aunque te duele en el alma no haber podido ayudar a ese último. Primero lo lloras que tú mismo morirte, porque no serviría de nada. Si tú te subes un avión con tres hijos, te tienes que poner primero tu mascarilla de oxígeno. Si tú no estás bien, dejas a tres sin ese padre o esa madre. Ya sé que suena muy drástico, pero primero vas tú. Y eso es lo que sucede en la vida. De hecho, yo lo tengo muy claro. Las, la única manera en que yo empecé a donar y ayudar gente fue cuando yo ya estaba bien. Cuánta Piénsalo ahorita que me estás oyendo. ¿Donas dinero? Si si sí donas es posible porque eh, si donas y das, es muy probable que es porque tú ya estás bien. Y si donas y, da, y das dinero y das ayuda y tú no estás bien, es posible que estés endeudado y no estás pudiendo dar lo que podrías dar. Yo no estoy diciendo que te vayas a un desbalance, ni estoy afirmando que entonces hay que hacerse rico y luego donar para, para el tema de los impuestos. Quita eso, olvídate de eso, no tienes que llegar a cierto número, pero por lo menos estar estable, no endeudado. Y es lo mismo con la familia. Yo, yo he visto que, por ejemplo, he, he coacheado gente que tiene un tema muy drástico. El día que tienen deudas, se acercan conmigo, les, dijo, les digo que hay que bajar gastos, muchos gastos, y uno de ellos es la escuela del hijo, ¿no? ¿Pero cómo? Entonces, ¿lo, ten, ¿lo tendría que sacar de esa escuela? Quitando la logística, pues yo te diría, si no quieres, no, pero entonces hay que sacrificar otras cosas. Y si ya no hay nada más que sacrificar, entonces, a lo mejor, sí, y de nuevo... A lo mejor quieres que vayas a escuela por tus ideas y tus, tus, tus creencias, pero si esa escuela no es como para alguien que gana lo que tú ganas, tienes que aceptarlo. Tu hijo te va a agradecer más tu humor diario, tu presencia, tu congruencia, tus enseñanzas, tu... tu pues tu nuevo aprendizaje de riqueza, tu maneja del dinero y tu sal y salir de un extracto económico tarde que temprano, ¿te lo va a agradecer más todo eso? a que le pagues la, la escuela que dices que necesita, porque tú lo crees, para que se codee con no sé quién. Pero, o para que lo eduquen de no sé qué manera, pero vives enojado, preocupado, endeudado, sin dormir, trabajando, no te ve tu hijo y para colmo de muchos papás hasta culpan al hijo y lo chantajean, lo chantajean porque no aprovechó los estudios que tanto me costó darte, pues no te los pidieron. Así que si lo vas a dar y vas a sacrificar tanto y vas a dar esa educación a costa de todo, hasta de tus propias deudas, más te vale que estés contento, presente. Y si tu hijo luego dijo ya no quiero ser arquitecto y le diste la educación de arquitectura, ni modo. Tú se la quisiste dar. Entonces de una vez te aviso que... y me y duele mucho de nuevo. Uno quisiera darle la... porque además me estoy metiendo con los temas más álgidos. Claro que uno le quiere dar la mejor educación a sus hijos. Y yo no te lo estoy diciendo de la boca para afuera. Si a mí mañana me sucede... Yo no tengo problema en mañana bajar a mi, a mi hijo a una escuela que a lo mejor es más barata y hacer todo lo posible por suplir esa educación que a lo mejor según yo no le estoy dando. Primero hay escuelas baratas que no son chafas. O sea, eso también es una creencia, la encuentras. Y una vez que la encuentres, a lo mejor me, pongo, me hago muy activo, un padre de familia muy activo. Y la otra es que no todos aprenden en la escuela. Yo aprendí a generar riqueza, lo cual me dio el estilo de vida que yo quería fuera de la escuela. Fuera de la universidad, de hecho. Tengo dos carreras y ninguna de las dos me iba a dar más de 20 mil pesos al mes. Yo generé riqueza por fuera. Lo aprendí de modelos a seguir, de gente a la cual admiraba. ¿Tú quieres que tu hijo tenga una buena educación? Involúcrate. Mándalo a la escuela que pueda pagar, que tú puedas pagar y explícale. Y dile por qué y qué es lo que queremos y qué, y por qué vamos a esa escuela y qué es lo que nos pasó. Y dile cómo no nos va a volver a pasar y, y, y sé congruente. Y a lo mejor en un año lo sacas de esa escuela y lo vuelves a meter a la que querías. Para siempre, contento, congruente, con poco trabajo, sistematizado, con buen humor y respirando y sin deudas no nada más a costa de todo porque mi hijo tiene que ir a tal escuela ya sé que duele y molesta pero es parte de tu realidad y ni modo de nuevo voy a la razón uno por la cual la gente se endeuda no aceptan su estrato económico y no lo aceptan para, para cosas que yo sé que son importantes pero o lo aceptas o lo aceptas si yo soy clase baja y no me alcanza para una escuela privada, punto, no me alcanza prefiero eso, endeudarme y nunca salir de deuda y vivir 80 años enojado con el sistema, con el gobierno y con mis hijos duele Sí, pero ¿qué prefieres? Yo prefiero dormir a gusto. Y si mi hijo va a una escuela barata y me estoy metiendo con el tema más álgido, todos los días me siento a platicar con él porque ahora ya no tengo deuda, porque mis gastos están acorde a lo que tenemos que a lo que ganamos. Estamos teniendo un ahorro mensual y le explico por qué va a la escuela a la que va, cómo vamos a salir de este, de este extracto económico, cómo nos vamos a levantar. Y ahora me pongo una meta. Y mientras me pongo esa meta, me involucro, lo educo y hago lo más posible. Eso es lo que, lo que creo que tiene que pasar. Entonces, la gente tiene que entender que primero va uno, por más que te duela. Antes de apoyar a tu mamá, asegúrate de tener todo resuelto tú. Apoyar a tu mamá a costa de tu propia deuda es antinatural. Ella es adulto. Y si no puede sola, duele verlo. Pero si además... Por causa de eso, tú tampoco te levantas y si vives en deuda, te vas a convertir en ella. Porque tu hijo va a tener que mantenerte a ti. Y entonces es un patrón familiar que nadie puede salir de ahí. Pobreza y deuda. Duele mucho ver un familiar en problemas, ya lo sé. Pero no, no ayuda en nada meterte en el mismo problema tú. Esa es el, el, la, la manera tres de salir de, de deudas. Y si se fijan, es una manera muy emocional, ni siquiera casi que te dije acciones. Pero tienes que aceptar muchas cosas. La cuatro, tienes que hacer un presupuesto y gastar menos de lo que ganas. Regla número uno para la riqueza, gasta menos de lo que ganas. Todo mundo cuando digo esto hace con la cabeza sí y lo sabe. El 99% no lo hace. Gasta menos de lo que ganas. Y me voy a ir a lo más pequeño y lo voy a decir en dólares para que se entienda porque me han estado escribiendo de varios países. Lo voy a decir con una moneda que todo el mundo entiende. Si tú ganas 400 dólares mensuales, que podría ser un salario muy pequeño en este en mi país, en México, si tú ganas 400 dólares mensuales, tienes que gastar menos de eso si quieres salir de eso. ¿Pero cómo? Así como lo oyes, tendrías que gastar 300. Pero gastar 300 no es vida. Pues por lo menos prefiero que no sea vida un año a que no sea vida toda la vida. Porque de 300 a 400 tampoco es vida. Y de 400 a 900, con todo respeto, tampoco es vida. Es más, me voy a ver drástico. Ni siquiera 10 mil dólares es vida. Porque si quieres conocer el planeta entero, quieres la mejor educación, quieres gustos, quieres, quieres disfrutar experiencias raras, quieres manejar los mejores coches, quieres... no te va a alcanzar tampoco. Entonces, tienes que gastar menos de lo que ganas y tienes que superar esa sensación de que ahorita, ahorita, por satisfacer esa necesidad instantánea, que es la razón número dos por la cual se, la gente se endeuda, ahorita no, ahorita no tienes y ni modo, ese dolor te va a mover ese dolor va a generar una buena historia en el futuro cuando sí tengas así que gasta menos de lo que ganas y no me importa cuánto ganas, ¿no? yo no creo en las víctimas no te lo digo en mala onda es que no me, es que no te debería importar es tu realidad y te puedo apapachar qué cosa tienes 38 años y ganas tanto y es muy poquito, pues sí qué dolor y yo te doy un abrazo pero quieres salir de ahí, ok, gasta menos de eso ¿Pero cómo voy a tener que vender mi coche? Sí, yo alguna vez aconsejé a una chava. Tienes que vender tu coche, porque además tenía un coche a pagos, que era como de clase media y era clase baja. Vendes tu coche, pagas la deuda, todavía te queda un chorro de deuda que pagar, vamos a bajar otros gastos y vas a salir de deuda, le hice números, como en seis meses. Pero para eso vas a tener que andar en bici. Lloró y lo aceptó. La historia fue que hasta le cambió su cuerpo porque andaba en bici, fue feliz conoció que la bici le encantaba, en la bici, como ya se ponían los audífonos, empezó a capacitar, empezó a, a, tuvo un negocio propio, empezó a hacer cosas, ella sola salió de deudas en menos de seis meses. No es magia, no fui yo, no, no estoy contando una historia mía de éxito, pantalones que requiere una persona como esa mujer para decir, ok, sí quiero salir de deudas y de veras sentirlo, no nomás decirlo, y dejar atrás un coche que la hacía significar o la tenía muy cómodo la vida. Entonces, esa es la manera cuatro. La cinco, investiga, estudia, prueba, en invertir en cosas y, y ve averiguando. Porque, pues sí, tienes que, para salir de deuda, tienes que también empezar a, a averiguar dónde invertirlo. Escucha a quien ya ha generado dinero y emúlalo. Emular es, no es copiar, es parecido, pero no es copiar. Es sé tú mismo y agarra actitudes o agarra habilidades de alguien que ya lo logró. Emula a la gente. Investiga, estudia, prueba, riégala, ni modo, tienes que hacerlo. Si no, por puro miedo vas a seguir en la misma extracto socioeconómico y endeudado además. Seis, crea nuevos hábitos y, y, y aguanta a, a, a que paguen a largo plazo. Aguanta, deja de gastar en cosas que ni siquiera significan. ¿Para qué te compras ese cafecito diario en la en la marca verde de 80 pesos el café? Que además engordas, y si no querías engordar, además le pegas a dos pájaros un tiro. ¿Para qué? ¿O para qué te lo gastas en ciertos restaurantes? Haz un buen presupuesto de, de supermercado y come en tu casa? ¿Y haz todo un hábito alrededor de la comida en tu casa? Vas a ver cómo aumenta el amor en tu casa, hay mejor comunicación y gastan menos dinero en comida. Pero no, por la flojera de todo el mundo vamos para afuera, ¿no? Entonces crea nuevos hábitos, que paguen a largo plazo. Y Aguanta. Así como les digo que hay, que hay que acercar el dolor para que te duela suficiente y no lo quieras volver a hacer, acerca el placer para que te, te dé fuerza para seguir adelante. Entonces yo, por ejemplo, hice varios hábitos para acercar el placer. Tengo un collage o un tablero de sueños de... 3 metros por 1 de altura, larguísimo, y ahí tengo una bola de recortes que cada vez que me sentía deprimido porque ya no tenía la vida que antes tenía, veo a dónde voy a llegar y veo por qué me estoy reprimiendo como me estoy reprimiendo, por qué mi hijo no puede ir a la escuela que yo quiero, por qué no puedo gastar en los capsitos que quiero y por qué no he podido viajar ni tengo el coche que se me antoja y por qué sigo en bicicleta, por ejemplo, porque cuando veo el tablero digo por eso y no voy a, no voy a caer ante la tentación de nada más quererlo por quererlo y ya pertenecer, ¿no? Siete, aceptar aunque sea una vez y soltar de verdad el hecho de que tal vez jamás ganes dinero o te hagas rico. Algo que me sirvió mucho a mí fue, pues un día sentadito en mi casa, aceptar que, pues ya, si no hago lana, pues ni modo. Si no me hago rico, pues ni modo. Si no lo logré, ni modo. Voy a hacer todo lo posible, pero soltar, soltar esa sola vez en mi vida, soltar la expectativa, porque además les voy a decir algo, soltar no es no es dejar de alcanzar, es muy chistoso, es como en una pareja, soltar es dejar en paz a la otra persona, pero no es dejar de quererlo y atenderlo, soltar es dejar de manipular, manejar, controlar y fregar, por ejemplo, eh, o sea, yo no dejé de querer riqueza y de trabajar para lograrla, pero sí solté mi expectativa de la necesito, si no, no vale mi vida. Pues, pues la neta es que lo que aprendí y además me lo puso el universo de guamazo en la cara es o aprendes a valorar quién eres aunque no tengas lana o no te voy a permitir que tengas lana. Casi casi así me la puso el universo. Y fue maravilloso porque me tuve que reencontrar y quién era yo y valorarme y desde ahí cuando me acepté tal y como era, sin lana, y solté el hecho de que igual y nunca le llegaba, empezó a llegar. Eso para mí fue maravilloso y parece mágico pero pues lo puse como un paso para salir de deudas acepta que igual y nunca sales de ese extracto socioeconómico y ya libérate de un, de toda una idea de cómo debe de ser tu vida porque además cada vez que se sienta alguien conmigo me dice es que yo ya debería deberías que, todo ese debería es como si hubiera un librito a mí enséñame el librito donde dice, Diego ya debería de ganar 347 mil euros al segundo, ah sí, sí caray vas muy lento, eres muy tonto Sí, sí, tú, 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 Francisco, Fran, Francisco, sí, sí, Francisco, ya, ya era, ya debería ser millonario, pero no lo eres, eres muy baboso, sí, sí, eres un fracasado, das pena ajena hasta un lado, siguiente, ¿dónde está ese libro? Por favor, explíquenmelo, no hay un libro de deberías. Socialmente me vale sorbete lo que le pase a mi vecino, no hay deberías. Si a los 30 yo ya debería de tener hijos o de ganar tanto o de tener una casa propia o de... Me vale sorbete, me da igual y no me hagan decir groserías en el podcast porque las digo, ¿no? Me vale, me vale, me acabó valiendo. ¿Qué quiero yo de mi vida y cómo me siento yo contento? Eso era lo más importante. La única persona que me importa lo que opine es mi esposa y duerme junto a mí, mis dos hijos y están en el cuarto de junto. Todos los demás me tienen sin cuidado. Curiosamente, lo que nos ha pasado en ese sistema, y yo fui parte de eso también, es que nos importa demasiado lo que opinen todos los demás, entonces yo ya debería de. 8 Mantener tu estilo de vida bajo, aunque tu ingreso suba. Eso es una de las maneras de salir de deuda y salir rápidamente. Mantén el mismo estilo de vida un buen rato. Con el sobrante puedes generar abundancia. Y con tiempo vas a ir subiendo tu estilo de vida, pero de manera real. Sí, entre más empieces a ganar, más puedes gastar, pero más lento y de manera real. En lugar de comprar todo a pagos y dar enganches, espérate a que puedas pagarlo. Porque además te voy a decir algo clarísimo. Si no puedes pagarlo, significa que no te alcanza. Olvídate de los enganches y de las... 10 mil pagos, y del o sea, olvídate de eso. Número 9, que además va muy de la mano. Hay que entender que la gran mentira del planeta es que generes historial crediticio para que te presten dinero y gastes en cosas que aún no puedes mantener, no puedes ni pagar, y que si después tu, tu economía titubea, vas a quedarles a deber. La única razón sana... Para buscar tener historial crediticio o crédito, es para apalancarte para hacer más lana. Y aún así, tienes su riesgo. Pero ese riesgo se puede estudiar y se puede manejar. La deuda para gastar, perdón si ya me pongo muy directo, es estúpida. Y es parte de, la, de una mercadotecnia de consumo. Tu casa no es tuya si la estás pagando a 30 años, es del banco. Y la vas a pagar mucho más cara. Acéptalo. Si un coche no te alcanza de contado, no es el coche para tu extracto económico, así de sencillo, a menos que ese coche lo vayas a poner en renta, entonces estamos hablando de otra cosa. Número 10 y por último, que te deshagas de creencias, que te atrevas a definir tu vida como tú la quieres, que dejes de pensar en el de junto, qué te hace sentir mejor, tranquilo, feliz, qué, qué quieres, por qué lo quieres, no necesitas impresionar a nadie. El humano es el único que gasta dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para impresionar gente que no conoce. No me acuerdo ni de quién lo leí y seguramente, seguramente me estás oyendo y lo vas a decir en tu cabeza. Que bueno. Esa frase me ha servido mucho en mi vida. Yo ya no gasto dinero que no tengo para comprar cosas que no necesito para impresionar a gente que ni siquiera conozco. Yo a los únicos que me interesaría, y entre comillas porque ni va por ahí, impresionar, de nuevo, es a mi esposa y a mis dos hijos. Y si a ellos los quiero impresionar, no los voy a impresionar con un coche más flamante y una deuda gigantesca. Los voy a impresionar con una actitud muy distinta, con mi presencia total, con mi, con mi mejor humor, con mi mejor congruencia y con mi mejor versión. Y si desde ahí podemos hacer lana y vernos en Disney o vernos en Tailandia y vernos en París, ¡qué maravilla! Si no, aquí y ahora es suficiente. ¿Duele? Pues sí, por eso puse por ahí el punto de arriba, que es primero aceptar que así donde estoy, si nunca le llego a la riqueza, pues ni modo, no pasa nada, ahí nací, ya me tocará otra vida y me voy a hacer hindú para creer que va bien en más vidas y ya. Pero prefiero eso y aceptarme aquí ahora y si yo ganara 10 mil pesos gastaría 6 y los otros 4 hay un ahorro y de 4 en 4 en un año tengo 48 mil pesos y me tardaría un año, tienes un año para investigar en qué inviertes 48 mil pesos o dos años para invertir el doble. Y vemos qué hacemos. Y te le vas pegando a gente con éxito. Y en dos años, que si te fijas, no es mucho. Es más, te la voy a poner así. Ganes lo que ganes, gasta menos. Pon un ahorro. Vamos a pensar que gastas, ganas mil dólares mensuales, diez mil pesos mensuales. Gasta, por ponerlo en un número, no son diez mil, son más, ¿no? Pero de diez mil pesos, gástate siete mil y ahorra tres mil. Por cinco años. La gente se tarda cinco años en tener una carrera y sales de ahí endeudado y con un título que nunca, nunca volví a ver. Está en una bodega ahorita en mi casa con hongo, la verdad. No estoy haciendo menos la carrera, ni que no estudies, pero a mí no me ha sirviado mucho para mi carácter y para lo que yo quería. Entonces, si de veras quieres otros taxis económicos, gasta menos por cinco años, que es el mismo tiempo que una carrera. En esos cinco años, ahorra, 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 y estudia y averigua en dónde los meterías. Y al final del quinto año... Te echaste casi casi una carrera en negocios, pero no la gastaste. Te le pegaste a gente valiosa. Generaste relaciones con alguien que sabe de dinero y tiene dinero. Y en cinco años te invita a un negocio o lo invitas a un negocio y tienes para entrarle. Cinco años le tendrías que invertir. Ni siquiera es mucho. Los humanos ya vivimos 70 y un poco más. Cinco para cambiar tu extracto su económico. En lugar de en esos cinco ya tener apagos todo, pero estar estresado y además nunca salir de ahí. Cinco años. Espero que les haya servido el podcast de hoy. Salgan de deudas, hasta por amor a la humanidad. No sirves de mucho si estás endeudado, estresado y enojado con el planeta. Sirves de muchísimo. Si no le debes a nadie, estás pleno aquí y ahora y pensando en qué invertir y cómo dejar un legado y cómo hacer algo que apoya a los demás. Como lo dije en el podcast pasado, el capitalismo sirve para encontrar una solución a un problema. Y entre más grande el problema y mejor la solución, más paga encuéntrala, ¿para qué viniste al mundo? y te va a servir muchísimo, pero sí sal de deudas porque si no, eh, nada más te estás haciendo bolas con tener, 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 tener y estás cargándole, le pesas al sistema yo creo que es una responsabilidad hacer lana eh, muchas gracias, por favor de nuevo mándenme sus comentarios, me servirían muchísimo sus testimonios, si les han servido mis podcasts eh, mándenme eh, preguntas, de temas de los que quieran que yo hable, ahí está mi página que es Diego Dreyfus. El apellido lo voy a deletrear hoy de nuevo: D R E Y F U S Diego y mis, mis redes sociales son Diego Dreyfus también en Facebook y en Twitter. Eh, síganme y, y pregúntenme lo que quieran Estaría, me dará mucho gusto estar en contacto con ustedes, he estado en contacto con algunos y pues de nuevo, muchísimas gracias por escucharme y compartan el podcast si les gustó es gratuito, bye